0: tut ihr nicht ausrechnen. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade. Mit Frank
1: Busmann, Roy Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze. <lacht> Ja, der Wagner ist raus. Er hat es nicht geschafft, innerhalb von einer Woche ein neues Ding aufzulegen. Also haben wir uns für den Nachwuchs entschieden. Hier ist die Glanzparade und Stichwort Nachwuchs. Frank Buschmann ist auch wieder da. <lacht> Na, ist es nicht schön, Buschi. Heute ohne Boulevardthema. Ne? Ich habe nichts gelesen. Ja, ich habe schon wieder einen Was war, gehabt. Wo denn? Aber für Boulevard nicht spannend ja. genug. Ich habe gestern
0: äh, eine Zeitlupe eines Spielzugs beim American Football hab ich gesagt und wieder Josh Allen. Aber mir ist durchgegangen, dass es eine Zeitlupe war. Also ich habe eine Szene zweimal quasi live kommentiert.
1: Aber das hat der Bulle Boulevard nicht aufgegriffen. <lacht> Timo Schmidtchen, außer Atem, leicht außer Atem. Nein. Weil noch in einem wichtigen Termin, kurz vor der Sendung, aber auch er hat es geschafft. Ja, Mensch, das war ja mal ein Wochenende. Wieso? Aber lassen wir jetzt. Ja, weil jetzt wir, waren, mal wir waren beim Topspiel. Wir waren mit dem Topspiel im Mainz. Du warst nicht dabei, hast gesehen? Meins gegen Bayern. Buschi hat's gesehen. Timo. <lacht> ich hab's nicht hat's gesehen. Timo hat's gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Und das war ja ein tolles Ding. Und äh, <lacht> was du denn jetzt? <lacht> Weil du hier rum, ihr das. Fuß der Woche.
2: Der Fuß der Woche.
1: Brian Ruder.
0: Ah, ja, 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 ja. Da Uschi, war wer ist? Brian Gruber? Nachwuchsspieler, U21-Nationalspieler vom FSV Mainz 05.
1: Und von dem schwärmen alle in höchsten Tönen. Ja. Und äh, Lothar und ich eben auch mhm. am vergangenen Wochenende. Weil obwohl Mainz verloren hat mit 1 zu 3, war das so der inoffizielle Spieler mhm. des Spiels. 19, U21-Nationalspieler. Superpower, super ein mhm. super bisschen anarchistisch äh, veranlagt, auch ohne Angst, frei raus, ich sag dir, der Typ wird ein Granat. So wie man früher gesagt hat, so Straßenköter, so ein bisschen? Ja, naja, gar nicht so. Aber, also, wenn man inflationär verwendet, die Begrifflichkeit Jugendliche unbekümmert. Oh, ah, oh, schön. Ich habe diese Begrifflichkeit umschifft mhm. äh, am vergangenen Samstag, aber im Grunde meint man, glaube ich, einen Spieler wie ihn. Mhm. Ohne Angst, Vertrag mit nix, schon natürlich in einem taktischen Konzept, mhm. ähm, aber immer wieder mit Momenten, nimmt es dann mit dreien auf, nimmt es mit vieren auf, ob es jetzt 0-1 steht, ob es jetzt 1-3 steht, mutig, toll, mhm. super Spieler. In Mainz haben sie mir gesagt, es würde, ihnen, es, es würde sie an den jungen André Schirle Mhm. erinnern. Mhm. So von, der, von, der, von der Explosivität und von der Energie her. Mhm. Toller Spieler. Deshalb ähm, habe ich, hab ich mir den ausgesucht. Hast du auch, glaube ich, in deiner Kolumne hier auf diesem äh, TV-Sender Beziehungsweise online was zugeschrieben. Ja, ich habe ich, dann ne? kurz überlegt, ich, weil ich, ich nochmal gewackelt habe. Ich fand da Eitegin gestern beim Derby auch herausragend. Mhm. Habe aber dann gedacht, Eitegin haben wir schon gelobt und werden es mhm. auch noch tun. Jetzt ohne, dass er das Grönchen Fuß der Woche aufgesetzt bekommt. Ähm, Brian Gruder, mhm. das war ein Insider. Ich glaube, jetzt ist das nicht mehr. Wird spannend zu beobachten, wie das weitergeht in dieser Saison. Ja, total. Ansonsten ähm, haben sie es eigentlich gar nicht schlecht gemacht. So grundsätzlich ist das Fazit, in der ersten Hälfte haben den Mainzern so ein, zwei Spieler gefehlt, mhm. also so, so den, den, den Eindruck hatte man, also mit zwölf oder dreizehn Leuten hätte man es durchaus ähm, so spielen können, äh, wie sie es gespielt haben, ich glaube unterm Strich eine verdiente Niederlage, also will heißen verdienter Bayern-Sieg und trotzdem muss man sich, glaube ich, um Mainz keine Sorgen machen, du hast ja jetzt nur die 90 Minuten Gesehen und konzentriert verfolgt, wie du uns vorher glaubhaft versichert hast. Was denkst du denn? Glaubst du, traust du den Mainzer, was traust du den Mainzer noch zu in dieser ähm, Saison?
0: Ich glaube, es wird eine harte Saison, ja. Trotz Brian Guder. Ähm, ich glaube, die Hoffnung der Mainzer ist nicht die eigene Stärke, sondern ich meine einfach, dass wir zwei, drei schwächer besetzte Mannschaften auf jeden
1: Fall in der Bundesliga haben. Aber wenn du, was haben sie jetzt? Zwei, zwei Punkte? Ja. Ähm, 13 in Reihe nicht gewonnen. Zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte. Es gibt schon zwei die Mannschaften, die hätte, hätte, ich so, hätte ich so nach acht Spielen
0: niemals die, vermutet. Mainz und Union Berlin sind ja, die beiden. Die die hätte ich recht. so
1: niemals vermutet. Union Berlin auch nochmal ein extra Thema. Aber lass uns ruhig mal bei Mainz bleiben. Es fehlen natürlich wichtige Spieler verletzt. Ancho Olsen beispielsweise. Als Abwehrchef, müssen hinten immer wieder umbauen, haben jetzt zum dritten Mal in Folge mit der gleichen Dreierkette mhm. zumindest mal spielen können. Unisivo ist nicht hundertprozentig fit. Und dann ah, man, funktioniert irgendwie nicht mehr so? Ja, 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 ja und nein, mhm. das, das stimmt. Also vielleicht sind sie dadurch zu ausrechenbar, mhm. das mag sein. Aber Unisivo nicht bei 100%, immer wieder verletzt, Viper auch so ein, so ein Nachwuchskracher, hm. der, der da noch kommt. Johnny Burkhardt nicht zu vergessen, der jetzt so langsam aber sicher wieder ähm, zumindest mal ein Mannschaftstraining oder Teile des Mannschaftstrainings. Ja, wie lange das Aber das, braucht, das ist bist der ja wieder wirklich, ja ja hundertprozentig. Und das sind halt alles, alles Probleme. Dann haben die, die, die Neuzugänge nicht so eingeschlagen äh, bei Mainz, wie es in den letzten Jahren schon mal war. Und trotzdem herrscht, also ist zumindest mein Eindruck, und deshalb wird in Mainz richtigerweise, wie ich finde, nicht über den Trainer diskutiert, es herrscht nach wie vor dieser spezielle Geist. Mhm. Und es, war, es, es wirkte so ein bisschen naiv, wie sie nach vorne gestürmt sind, ohne Rücksicht auf Verluste und dann teilweise blank gezogen haben hinten und ausgekontert wurden von den Bayern-Ausrufezeichen. Aber es hat mir auch äh, Respekt abgenötigt. Mhm. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, kann da nichts zu sagen. Mich, mich hast du hast wirklich viel gesehen von dem Spiel am Samstagabend. Was ist denn ähm, mit dem los? Was hast du mit dem wieder gemacht? Äh, gar ja, wir haben dir die Bayern gefallen? Ähm, <lacht> ja.
0: Hat Kane wieder zwei Hütten gemacht? Oder weiß ich nicht. Nein, nein, eine. eine. eine, eine. Ach, Peter oder... Mhm. Nee, aus dem Spiel raus. Ich habe das Topspiel tatsächlich nicht verfolgen können. Du weißt, ich lasse mir das normalerweise allein aus Selbstschulungsgründen überhaupt nicht entgehen, wenn der Topspielkommentator im Einsatz das ich, ist. Das weiß ich, deshalb bin ich
1: sicher, du hast es gesehen. Äh, nee, du, kannst, du gibst es jetzt nur nicht zu. Du hast, Nein, es, aufgenommen, also, du hast es dir nochmal kommen lassen, zwischen dem dritten nee, NFL-Spiel und war dem zweiten einfach, Podcast. Ich habe so viel um die Ohren im Moment. Ist ja. tatsächlich so. Ja.
0: Du weißt, meine Lebensplanung sah was anderes vor. Ja. Ähm, <lacht> deshalb ja. denke ich auch ernsthaft darüber nach Nein. aufzuhören. nach dieser ja. Saison. Ja, ja, das,
1: das, ähm,
0: Ich habe das nicht das mitbekommen. Ich höre aber davon, dass dass die Bayern auf der letzten Rille laufen. Jetzt auch noch Goretzka-Handbruch oder sowas?
1: Ja, personell ja. ist es, also da gibt es ja unterschiedliche Wahrnehmungen, ob das jetzt letzte Rille, oder Tuchel? letzte Rille oder erste Rille mhm. ist. Ähm, es ist natürlich so, wenn du in Mainz 3-1 gewinnst, ist erstmal nichts passiert, wofür du dich entschuldigen müsstest. Mhm. Und diese erste Elf, die da auf dem Platz stand, da sah jetzt erstmal nicht danach aus, als würde irgendjemand fehlen. Mhm. Ulreich mit einer, mit einer Weltklasse-Parade, der Kopfball von Lee. Ähm, auch so zwei Schlüsselmomente im Spiel. Mainz, Riesenchance, vergibt. Kurze Zeit später äh, treffen die Bayern einmal zum 0-2 und einmal zum 1-3. Und das war dann, nach einer Stunde, knappe Stunde, glaube ich, das war dann das endgültige Ende. Und dann lief einfach nur noch letzte halbe Stunde, lief nur noch der Abspann. Aber ähm, so eine personelle Situation im April, wenn es um die Preise geht. Und wir haben das ja schon häufig genug gesagt im Rahmen dieser Sendung. Könnte problematisch werden, wenn dann die Gegner bei allem Respekt nicht Galatasaray in der Champions-League-Gruppenphase heißen, sondern Manchester City in einem wie auch immer gearteten Viertelfinale. Ich bin jetzt auch gespannt, wie lange Goretzka ausfällt, ob da hinten noch was passiert, was mit Upamecano wird, auch hinsichtlich... Des 4. November, wo es die Glanzparade übrigens live gibt aus Dortmund im Anschluss an das Top-Top-Top-Spiel, ähm, wie sie es da irgendwie zusammenschustern müssen. Ich habe aber äh, gleichwohl das Gefühl, dass die Bayern diese Herausforderungen mögen. Ich hatte das schon in Münster, als Goretzka und Masraui in der Innenverteidigung gespielt haben. Und Goretzka, das eigentlich ganz cool fand, sich auf der Position auch mal auszuprobieren. Und gesagt mhm. hat, der Masraoui hat auch schon mal ein Spiel da gemacht mit der U9. Und der hat dann seine Erfahrungswerte da noch mit eingebracht. Also, verstehst du, was ich meine? Also, dass sie, das so, dass sie diese Herausforderungen äh, sportlich nehmen und, ähm, und auch mögen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll,
0: ja. Das jetzt zu ja. sagen, was mir so unglaublich auf der Seele brennt. Also es gibt ja Leute, die sagen dann und schreiben auch, äh, haltet euch aus Politik raus. Ähm, ich, hab, ich zucke zusammen, wenn du Masraui sagst und Bayern München. Ja. Ähm, und zwar aus vielerlei Gründen. Ähm, ich, ich vermisse manchmal, wir hatten das schon in, in, im anderen Rahmen, mal ist es Sponsoring, mal ist es äh, Personalie Boateng, ich vermisse manchmal so eine ganz klare, egal in welche Richtung übrigens, ne, eine ganz klare Ansage und eine ganz klare Richtung. Und wenn zur Nahostproblematik Masraui doch sich zumindest aus meiner Sicht, ich bin jetzt mal, weil das ist meine persönliche Meinung, ist nicht Sky oder sonst was, hinterfragbar äußert. Ich bin da jetzt mal ganz vorsichtig. Bin ich A nicht der, der zu urteilen hat, aber ich bin einer der Menschen, die halt nicht vergessen haben, was am 7. Oktober die Hamas angerichtet hat. Und ich finde, du kannst dich sehr, sehr wohl positionieren und sagen, Leute, vergesst mir nicht das Volk, die Palästinenser. Aber Gott sei Dank kenne ich viele Palästinenser, die sagen, wir haben mit der Hamas nichts zu tun und wir wollen mit ihr noch nichts zu tun haben. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das auch von diesem Spieler gekommen wäre, von Masraoui. Und nicht nur pro Palästina, ähm, sondern eben auch, das ist ja ein generelles Problem, was ich nicht begreife momentan. Ich, ich verstehe es nicht. Ich kann Israel die ganze Gaza-Problematik sehr, sehr kritisch sehen. Benjamin Netanyahu, ich weiß, wir sind keine Politikseite, aber ich muss das jetzt hier loswerden. Das kann ich alles kritisch sehen. Aber ich darf nicht, ich darf nicht, außer Acht lassen, was an dem Tag passiert ist. Ich darf das nicht außer Acht lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt in dem Moment kein Ja, aber. Das gibt es nicht. Das verbietet die Menschlichkeit. So, und jetzt kommen wir zurück zu Masraui. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Bayern ihn, wenn denn machbar, das weiß ich nicht, wie seine Überzeugung ist, ein bisschen geschubst hätten und gesagt hätten, so wachsweich ist vielleicht schwierig. Das ist gerade hier in Deutschland nicht einfach. Denk noch mal drüber nach. Und vielleicht meinetwegen, auch er ist ja eh verletzt gerade. Ne? Nimm, ihn, nimm ihn mal zwei Wochen raus oder so. Ich sage nicht, feuert den äh, unmöglich, weil ich auch da gegen eine Allgemeinverurteilung bin. Ja, das
1: sehe. ist ja dann auch steinigt, ist dann, genau. ist dann
0: der Fall. Genau. Und das hast du hoffentlich richtig verstanden. Überhaupt nicht meine Intention. Aber ich war tatsächlich, also ich tue mich damit einfach im Moment schwer, weil ich erlebe, was übrigens nicht nur in Deutschland auf den Straßen gerade passiert, sondern in vielen äh, Ländern. In vielen Großstädten. Und das macht mir Angst. Nichts glaube, anderes ich, als Angst. Ich, ich,
1: ich glaube, dass die Bayern Masraoui tatsächlich so gut gehalten haben, dass er ein Stück weit zurückgerudert ist zumindest und, ähm, ja. und sich für Frieden und Freiheit ja. ausgesprochen hat. So, Also jetzt sind wir tatsächlich keine, genau. keine, keine ja, politische Sendung. und es ist, äh, es ist ein, ein, ein großes Privileg. Ja. Für uns diese Stunde nutzen zu können ja. für was vergleichsweise Banales. Ja. ist gut, ein, ein, aber es liegt Wie ein, ein Fußball-Bundesliga-Wochenende. Ja. Ja. Also insofern ist. Wir brauchen noch nicht drüber zu diskutieren, weil unsere, unsere Meinungen ja ähnlich sind. Also mhm. da, da gibt es jetzt keinerlei Diskussionspotenzial. Ja. Also der, und es ist übrigens auch nicht Friede schwierig und die Freiheit für ist das ist das höchste Gut
0: äh, es ist auch nicht, nicht schwierig Quatsch es ist auch nicht einfach für einen Fußballclub
1: das redet sich übrigens immer so leicht daher zu sagen da ja muss das man sind, Stellung es sind bezieht, es das sind weiß ganz ganz viele ganz viele ja, ja. Abwägungen ja, ja. Also de, auch, auch was Mainz natürlich gemacht hat in, in dem Zusammenhang ja, das, da, wird, da wird ganz viel ja. gewogen und und, ja. und 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 hin und, das her ich und bewusst weggelassen und am Ende gibt es ja. sehr wahrscheinlich auch kein richtig und kein falsch mhm. sondern es gibt halt nur eine richtige Richtung ja. in ja. dem Fall mir, mir mir fällt das einfach so schwer, ganz an
0: dem Thema vorbeizugehen. Du kennst mich jetzt auch ein paar Jahre, Ja, sich das, das so Ganze... unglaublich bewegt. Und aber übrigens in beide Richtungen. Total, das kann man nämlich. 100%. Man kann nämlich terroristische Akte verurteilen und trotzdem Verständnis haben für die erbärmliche Situation im Gazastreifen ja. für die Einwohner des Gazastreifens. Ja. So, das, ja. das ist ja. übrigens möglich ja. im Rahmen der Menschlichkeit. Ja, hundertprozentig. Ja, 100%, 100%. So, und jetzt machen wir weiter mit Fuß. Sorry, wirklich sorry. Nein, das
1: ist Nein, ja, die Bundesliga ist ja auch an dem Wochenende nicht dran vorbeigekommen. Also, es gab ja eine Gedenkminute, glaube ich, in jedem Erstliga- und in jedem Zweitliga-Stadion. Ja, also ähm, entsprechend kann man nur hoffen, dass sich äh, in beiderseitigen Interesse ja. das alles äh, entspannt und eine ja, okay. Rückkehr zur Menschlichkeit stattfindet. Ganz das kurz noch eins ist, vielleicht. Äh, wisst
0: ihr, was mir Angst macht? Ich sehe so viele Bilder, wo ich Menschen sehe, sei es im Netz, sei es im Fernsehen, denen der blanke Hass aus dem Gesicht springt. Und das macht mir so unglaublich viel Angst momentan. Deshalb
1: muss ich da jetzt zwei Sätze zu sagen. Jetzt gehen wir zum Fußball. Ja, und jetzt, jetzt eine Überleitung zu finden, <lacht> da hast du mir ein schönes Ei gelegt. Entschuldigung. Ähm, zum Gag der Woche. <lacht> okay. Ja, komm, jetzt. Und den, den hat es natürlich gegeben, bitte ja. schön.
2: Der Gag der Woche.
1: Und wo ist eigentlich Lothar Matthäus? Hat irgendeiner Lothar Matthäus gesehen? Im Gespräch. Und Lothar ist da. Lothar, was war? Oh. Jürgen Klinsmann war oben und wir, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ein Bisschen verspätet
0: runtergekommen. Fans auch auf dem Weg. Alle wollten Selfie machen. Ja. Und äh, deswegen eine kleine Verspätung heute.
1: Kein Problem. Fans und Sea first. Es <lacht> war Wahnsinn. Schön. Ja, schön. Ich es war schön. wirklich schön. Es ja. war die 53. Minute und ich guckte nach links und der Platz <lacht> neben mir war leer. Ja. Und es saßen ein paar Sky-Leute außen rum und ich guckte so sag, sagte, weiß irgendeiner was? Und hab dann laut gesagt, vielleicht weiß es ja, die Aufnahmeleiter sind ja verbunden und das ganze Stadion verstreut. Und eigentlich hat Lothar immer einen Aufnahmeleiter bei sich. Und deshalb habe ich es laut gesagt. <lacht> ein, einfach. Einfach, um herauszufinden, wo er steckt. Und das, das, war, das war die Erklärung. Herrlich.
0: Dafür Herr sind die Momente, in denen ich Fernsehen sehr, sehr mag. Ich auch. Weil es echt ist, äh, weil es nahbar ist. Ähm, und auch wie Lothar das dann einfach so... Äh, eben jetzt, Ja, der Jürgen war da oben. Und ja. dann haben wir, also sie haben sich verquatscht, bringen wir es auf den Punkt. Mhm. Und dass, wenn Lothar da über irgendwelche Treppen äh, Richtung Kommentatorenplatz geht, ihn die Fans auch noch mal aufhalten. Ja. Und, und er gerne bereit, haben. ist, Bilder zu machen. Ja. Ja. Äh,
1: es also, so. Also ja. wir hatten... Hast du mal mit Co-Kommentar, du hast auch mit co kommentator ja, häufig ich, genug gearbeitet. Ja,
0: ich hatte ganz andere Probleme teilweise. Beziehungsweise <lacht>
1: Sie haben dich nicht ernst genommen. Nein, oder? nein, nein, tatsächlich.
0: <lacht> manchmal sind die Co-Kommentatoren überhaupt nicht angekommen. Da ist schon am Flughafen gescheitert. Ja. Wir hatten mal äh, NBA-Übertragung. Da sollte manny Winter, ehemaliger Bundesligaspieler, mit mir äh, kommentieren als Experte. Ja. Äh, der ist angereist, hatte sein Handgepäck voll mit Arbeitsunterlagen, hatte sich aber als Tourist eingetragen. Da hat der Sheriff da bei der Immigration einmal reingeschaut Geguckt, hat sich das angeschaut und gesagt, ja, aber Sie, Sie wollen hier nicht nur gucken, Sie wollen auch arbeiten. Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein. Und war Manni aber immer einer, der ähm, nicht gut lügen konnte. Ja. Und äh, nach dem dritten Mal, nee, nee, Sie arbeiten hier. Doch hat er gesagt, ja, okay, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe gedacht, ich könnte hier als Tourist einreisen. Nee, können Sie nicht. Und dann saß er übrigens zwei Stunden später im Rückflug ja. von Atlanta wieder nach Frankfurt <lacht> ja, und musste sich ein Arbeitsvisum. wurde. kam dann zum dritten Finale, glaube ich, anstatt zum Na, ersten ja, so Sachen habe ich erlebt äh, mit Lothar. Äh, deshalb kann ich das gut beurteilen. Äh, er war dann immer pünktlich am Platz in, in den Fällen, wenn ich ihn als Topspielkommentator damals noch, das ist lange her, habe ich das auch mal gemacht, an meiner Seite hatte. Ich konnte das auch immer beobachten. Es gibt ja immer so Schlaumeier, die sagen, oh Gott, der Matthäus. Und wenn du dann erlebst, was um Rot, Lothar, rund um Lothar Matthäus bei so einem Topspiel passiert, ob jung, ob mittelalt, ob alt, ob uralt, die Leute kennen ihn, sie können mit ihm was anfangen. Und da stellt sich keiner hin, Ey, Lothar, du Schwachkopf, du was erzählst du da? Nee, die sagen alle, oh, Lothar. Sie lieben ihn, die Leute ja. lieben ihn.
1: So. Und sie genießen ja die Sekunden in seiner Nähe ja, ja. und dann eben das Bild Und er zu mag das
0: auch. Und, und ich sag mal, so viel Eitelkeit darf auch sein. Er genießt ja. das dann auch. Ja. Und das hat er ja nicht, weil er so ein schöner Mann ist, sondern weil er einfach ein überragender ja, Spiel ist. ist natürlich auch war.
1: ein schöner Mann. Beides, es ja. ist auch ein schöner ist Mann, beides, aber ist dass das
0: nicht unbedingt reichen, muss sehen wir. Ist
1: das, <lacht> ja, ist ein von Sky. Ich hatte schon co die äh, Würstchen gegessen haben während der... Während der Übertragung, wenn Sie sprechen dann sollten eigentlich. Jetzt nicht ansprechen, ich kau gerade. Gab's. Ich will keinen Namen nennen. Ach. Trotz Ermahnung vom Topspielkommentar. Äh, nee, ich gucke dann rüber und sehe, wie der sich <lacht> so zwei Currywürste <lacht> reinschiebt. Ich kann nicht sagen, was das war. Bitte? Ich kann es wirklich nicht sagen. Was? Ich kann es nicht sagen. Ja, ich auch. So, so was, 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 was hast du noch? W willst du Bushmann der Woche? Was hast du denn gearbeitet am Wochenende? Ich habe Konferenz gemacht. Also ähm bevor du das Topspiel geguckt hast, hast du Konferenz gemacht. <lacht> was reitest du denn heute so da oben? Nein, du so gar nicht. Ein bisschen beleidigt dich so, ne? Ja, ich? Das ist ja du bist und beleidigt. Und genau, er weiß
0: genau, neulich war in der Sportbild so eine Pyramide, Hierarchie <lacht> oh bei Sky, stand da wieder was ganz oben. Was war da? Oben, ja. Stand da wieder ganz oben und jetzt oh, pass auf. Was war denn da? Ja, weißt, da, da die Hierarchie, die, 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 da, die Sportbild, die Hierarchie bei Sky, also bei, bei allen Fußball übertragenden, Form, wie sagt man Plattformen und Sendern und Hierarchie bei Sky war klare Nummer. Nummer eins, es war auch so ähm, beschrieben. Und da gibt's ja, beißt ja auch die Maus keinen Faden ab. Wolf Fuß auf der Eins. Und dann war so ein, so ein Kästchen du? mit vier oder fünf auf der Zwei. Da warst du dabei, Da war oder ich wo dabei. Moment, du? aber da gab es einen Skandal, der stand über mir, was jetzt nicht hierarchisch gemeint war. Aber ich habe es ja. sofort so empfunden. Ja. Florian Schmidt-Sommerfeld. Ja. Und in dem hat Moment, wo das passiert. Ja, das hat mich total geärgert. Du musst
1: häufiger das Topspiel gucken. Also, so wie du es am vergangenen Samstag gemacht hast, so machst du es richtig. Was ist denn, was ist, was ist, was ist das der Running Gag, was heute? hast du denn. Am Wochenende für ein Fußballspiel kommentiert. Die Schwaben. VfB Stuttgart bei
0: Union Berlin 3-0. Ja. Ähm, die sind wirklich gut im Moment. Und damit kommen wir auch zum Burschmann der Woche.
2: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Es ist eben nicht nur Girassi, der jetzt 14 Boden nach acht Spieltagen hat. Da steckt eine Handschrift hinter und die kommt von Sebastian Hoeneß. Ja. Sieben Siege in acht Spielen. Ähm, jetzt kommt vielleicht die, die erste ganz große Prüfung, ein paar Wochen ohne Girasie vorne drin. Im Kleinen haben sie das über 60 Minuten am Samstag schon gezeigt, dass es funktioniert. Das ist jetzt nicht zu vergleichen, ob du es über 60 Minuten in einem Spiel, wo du schon 1-0 durch Girassi vorne bis hin bekommst, ohne ihn, oder 4-5 Spiele hintereinander. Und ich sage dir, ich glaube, die werden von den nächsten 4-5 Spielen, die sie vielleicht ohne ihn spielen, easy 2-3 gewinnen. Ich kenne noch nicht mal die Gegner, weil eins da ist. Eine gnadenlose Überzeugung. Ja. Und das merkst du nicht nur bei Girassi, das war habt ihr, habt ihr das gesehen, wie der, wie der anzeigt, irre, irre. wie der anzeigt, dem Rouen zeigt er an, da, will, da muss der Ball jetzt hin. Dann läuft er, Knoche wieder zurück in der Zentrale der Dreierkette bei Union Berlin, eigentlich zu, um Stabilität zu geben. Sieht das auch, wie Girassi hinzeigt, aber in dem Moment, wo das alles bei ihm verarbeitet ist, ist es zu spät. Und Girassi bekommt übrigens auch fantastisch den Ball reingechippt. Klar. Und hält die Rübe hin und macht das Tor. Und da kannst du den, glaube ich, nachts wecken. Kannst sagen, lauf da den Weg, Ball kommt, köpf ihn rein, macht ja. da rein. Ja. Jetzt aber der Punkt. Zweite Halbzeit. Die, die, die brennen da kein Feuerwerk ab oder so. Aber du spürst Silas gegen Gosens. Gosens ist ja noch einer, wo du immer sagst, der ist noch einigermaßen in Form bei Union ja. Berlin. Ja. Er ist den Schritt schneller, handlungsschneller und auch den einen Schritt physisch schneller von der Geschwindigkeit. Und wie er dann gegen Renault, auf den er relativ frei, relativ frei zuläuft, wie er den noch einmal verleht, durch einen Zwischenschritt, einen angetäuschten Schuss, ohne Überzeugung, brichst du dir einen Fuß dabei, weil du ins Stolpern kommst. Der macht das aus vollem Tempo, macht diesen angetäuschten Schuss, legt ihn noch einmal rum und schießt dann ins, oder, oder schießt ihn ins lange Eck. Wirklich überragend. Dennis Underf. Der Mann, der beim SV... Doch. Ja, pass auf. Wir ja. reden immer darüber, Gerasi alle, ich weiß es jetzt nicht genau, 47, 48 Minuten macht er ein Tor. Dennis Undorf macht alle 45 Minuten ein Tor. Er hat natürlich auch deutlich weniger gespielt. Ja. Aber es funktioniert einfach. Der VfB Stuttgart ist eine Einheit, bei der, wir reden doch so oft von diesen Automatismen, da greift ein Rädchen ins andere. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Typ, Sebastian Hoeneß, genau, und ich habe... Ich glaube, vor einem Jahr oder so übrigens exakt das Gegenteil gesagt. Ich, sag, ich weiß nicht, ob der der Richtige das passt, ist. Das, ja. müssen wir mal, das müssen wir mal sagen. Da, da soll man auch mal eine komplette Fehleinschätzung zugeben. Ja. Der äh, soll ja vorkommen, so, dass wir das unterhalten. So wie du
1: jetzt. Ja. Aber der,
0: macht das, der, der passt so zu dieser Mannschaft. Und ich glaube, wir tun dem VfB Unrecht, wenn wir es nur auf Gerasie äh, beschränken. Und eins muss man übrigens auch noch sagen. Da gehört ja auch was dazu, dass ein Spieler so gut funktioniert wie Girassi. Der kann das nicht alleine machen. Das muss im Kollektiv passieren. Und das hat er. <lacht> oh, das ist eine Sauerei. Jetzt. Da lag ich komplett falsch, weil ich weiß noch genau, dass ich gesagt habe: Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Situation, es ging um den Klassenerhalt, ob er jetzt da der Richtige für ist. Und da habe ich wirklich falsch gelegen, weil er aber, hat sie aber gerettet. Was, aber was
1: ist es? Was ist es? Was 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 gibt er dem VfB-Spiel?
0: Also ich glaube, dass er, dass er zum Beispiel diese Stabilität, die er, die er hinten reingebracht hat, mit zwei im defensiven Mittelfeld, die mir so super gut, also die Verpflichtung von Stiller zum Beispiel, Angelo ja, Stiller, ja. tut denen so gut, ja. weil er ein anderer Typ ist als Karazor. Ja. Diese beiden zum Beispiel vor der Kette, super, er traut sich den Jungen, wie alt ist er, 22, oh, der Franzose, den, den schmeißt er da rein. Und gibt ihm, wie er das macht, weiß ich nicht, bin ich beim Training dabei. Ja. Gibt ihm das Selbstvertrauen und der Junge spielt, als hätte er seit zehn Jahren nichts anderes gemacht, aber geht nicht, weil er ist erst 22. Mhm. Vorne, okay, dass Giraci Potenzial hat, wussten wir alle. Chris Führig wussten wir übrigens alle, dass er ein guter Fußballer ist. Jetzt hat's aber geklickt. Jetzt mhm. ist er konstant gut drauf. Und ein Silas, wo wir immer gesagt hätten, wow, wenn der häufiger mal nur von der Bank kommt oder immer wieder mal nur von der Bank kommt, funktioniert das? Ja, es funktioniert unter ist. Und das sind so einzelne Punkte.
1: Guter Torhüter jetzt. Also sehr guter, guter Nübel, Sehr, sehr Nübel guter tatsächlich, sehr guter da hatte Torhüter. ich so meine
0: Bedenken. Ich ja. ähm, habe hab nicht gedacht, dass er konstant so liefert, aber in der Bundesliga, der hat auch ein, zwei Fehler gemacht, welcher Torhüter hat das nicht? Klar. Aber ansonsten strahlt er auch, wenn er nicht viel zu tun hat. Ich habe am Samstag gesagt, in der Zusammenfassung für alle Spiele, alle Tore, wieder ein sehr gutes Spiel von Nübel. Da könnte man auf die Idee kommen, naja, so viel hat er gar nicht auf die Kiste gekriegt. Da strahlt was aus. ne? Genau. Ist Aura. Es sind, wenn der eine Flanke abfängt, ja. wenn der eine Ecke abfängt, das ist so eine, klingt jetzt wirklich wahrscheinlich total bescheuert, eine Wucht, eine Präsenz,
1: ja. das, das macht Weil was. Genau das hat seinen zwei Vorgängern, die beides mhm. auch gute Torhüter sind. Gefehlt, ne? Gefehlt. Mhm. Diese Ausstrahlung, mhm. diese... Diese Aura, das, das bringt er mit, dieses Selbstverständnis in 99 Prozent. Ich halte nicht jeden Ball, aber ich halte jeden, den ich halten kann. Der hat ein Ding gehabt in Leipzig und das war auch eher unglücklich. Also so aus der Kategorie mhm. kann schon mal passieren. Aber ansonsten strahlt er eine große Ruhe aus und eine große Souveränität. Mhm. Und was der VfB Stuttgart, was den VfB Stuttgart im Moment auszeichnet, ist... Sie, sie strahlen so eine Selbstverständlichkeit aus. Ja, und da ist die fast hast egal, eine... wer spielt. Genau, die hast du ja. nur, und deshalb finde ich ist im Zusammenhang mit Stuttgart, wird zu wenig über Sebastian ja. Hoeneß gesprochen, der offenbar die Mannschaft am richtigen Punkt erwischt. Das, das 4-3-3, finde ich, passt hervorragend für diese, für diese Elf. Und der es geschafft hat, diese Mannschaft aufs Gleis zu setzen, obwohl echte Leistungsträger. Das wollte ich doch sagen. Mavropanos, Endo, Thiago Tomas, die sind weg und du den Club es nicht. Haben. Genau. Ja. Also wer, wer mir das gesagt hätte, ja. also dass ein guter Saisonstart wichtig ist, das ist also da, da muss man jetzt nicht Raketenwissenschaft für studiert haben, das gilt eigentlich für jeden Club, für Stuttgart nochmal besonders gut aus den Startlöchern kommen, um ein bisschen Selbstvertrauen und so weiter aufzubauen. Aber nach den Abgängen hätte ich es für ausgeschlossen gehalten, dass sie nach acht Spieltagen mhm. sich in der Spitzengruppe ähm, der, der Fußball-Bundesliga befinden. Und eigentlich gehe ich so, also mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun Nein, haben. Nein, wie? Also auf, gar, auf gar keinen <lacht> Fall, das ist, fast je, das ist jetzt fast schon ausgeschlossen. Ähm, und jetzt ist nur die Frage, wie international wird es? Mhm. Ja, weil theoretisch, also für Stuttgart müsste auch, auch ein zehnter Platz eigentlich so das gelobte, also wie, mhm. wie ein Saisonziel man mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Nicht bis zum 34. Spieltag zittern. Nicht über die Relegation. Aber dieses Selbstverständnis ne, der, unter, unter Höhnes und im Zusammenhang mit dieser Mannschaft, da waren die drei genannten noch mit dabei, das habe ich schon gesehen in der Relegation gegen den HSV. Mhm. Maximaler Druck, do or die, Und die Stuttgarter sind da mit, einer, mit einem Selbstverständnis und einer Selbstsicherheit durchmarschiert die Sie jetzt im Grunde bestätigen? Ja, äh, ich bin
0: sehr, sehr angetan. Ich habe jetzt zwei-, dreimal, glaube ich, in dieser Saison kommentiert in der Konferenz und äh, habe jedes Mal gesagt, hey, richtig gut. Und wer weiß übrigens, ob diese, dieser Muskelfaserriss von Gerassi nicht am Ende dafür sorgt, dass er die gesamte Saison beim VfB Stuttgart bleibt. Weil wenn das alles so weitergegangen wäre, hätte ich mir einen Wintertransfer durchaus vorstellen können. Vielleicht sind jetzt mögliche Interessenten erstmal so ein bisschen hoppala, da warten wir erstmal ab. Und vielleicht spielt er dann wirklich die Saison dadurch. Jetzt Klingt jetzt komisch,
1: ist ja ein Rückschlag, aber vielleicht hilft es langfristig. Spannende These, spannende These. Schnitt. Bevor wir jetzt eine ganz kurze Pause machen, kleiner Trommelwirbel. Wir haben ja es zumindest schon mal angerissen. Der <lacht> heißeste Stuhl, der schönste Stuhl, der beste Stuhl im deutschen Fernsehen wird frei für eine Sendung. Es ist der Stuhl von Timo Schmidtchen, der in Urlaub fährt. <lacht> er fährt in Urlaub. Timo Schmidtchen fährt also in Urlaub. Das ist nicht sein Stuhl, das ist sag mal, ein Symbolbild. Ähm, Timo Schmidtchen ist am letzten Montag vor der Winterpause in der letzten Sendung dieses Jahres absent, weil er auf den Seychellen Fortbildung. eine Fortbildungsreise betreibt. Das heißt, wir brauchen einen, der uns. Ein Näh nee oder einen? Ein Näh nee oder einen, ja, ja, genau. Mhm. Der uns orchestriert, <lacht> führt. Uns kreativen Input liefert, auch mal schlichtet, auch mal dazwischen geht. So. Und das könnt ihr, können sie sein. Bitteschön. Stuhl, du treuer Alltagsbegleiter.
2: Von vielen unterschätzt. Dabei bist du so viel. Auf dir schreiben Menschen Fernsehgeschichte. Doch nur dieser Stuhl bringt euch nach oben ins Rampenlicht. Werbt euch und sitzt für einen Tag so erhaben wie Timo. Ach ja, und bringt vielleicht ein paar Chips mit, aber kein Gemüse. Danke.
1: Das wird spitze.
2: Jetzt geht's nicht.
1: <lacht> das ist der Schüler, bewegt sich auch. Und der ja. Supergag geht natürlich auch. Genau. Also mit dem Aufzug nach unten fahren. Timo, du bist auf Fortbildung. Und deshalb ist dieser Stuhl frei. Es gibt allen Schnickschnack. Ihr reist hierher, Begleitperson dabei. Übernachtung. Übernachtung. Ähm, wir bereiten die Sendung vor. Selfies. So, so wie wir es so immer mit tun. Mit Lothar. Ähm, Selfies mit Lothar vielleicht, wenn er da ist. <lacht> und wir ihn finden. Ähm, Meet and Greet. Meet and Greet, oh, aber Teil der Sendung. Ja, das hört sich cool an, Aber, aber Meet vor allen Dingen Teil der Sendung. Mit äh, Laptop ausgestattet.
2: Äh, ja. Es wird, da, es, wird, es, wird, es wird so eine kleine Einweisung geben. Hier das Klavier,
1: noch. Einweisung, Regie, Maske, sich alles angucken. Maske, Maske natürlich wichtig. logischerweise. Also vor der Kamera.
2: Auch oben Käffchen schon in der Vorbesprechung, natürlich, dabei. Ja, vielleicht sogar ja. Brezel. Brezel? Ja. Ach, die kriegen wir aber sonst nicht. Ihr nicht, aber. Heute gab es da auch schon eins.
1: Das ja, hast du von er das hast von gestern noch
2: äh, eins. An wen muss man die Bewerbung schicken? An glanzparade.show at sky.de. Ja. Was stand da doch jetzt auch? Ja, hätten... aber das das, 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 das würd ich... nochmal. Da. Lanzparade.show at sky.de. Und wir werden dann natürlich auch ein paar Bewerbungsgespräche. Also ich möchte jetzt nicht so einfach, ich bin's, ich will's machen, da muss auch schon mal vielleicht mal ein Lebenslauf. Brauchen wir ein so. Video.
1: Wir brauchen ein Video. An Video, oder no, nicht, nicht? Ah, da sind nicht ja nicht manche. Also wobei, wenn du sch
2: zu scheu bist, ein Video zu machen,
0: um dich zu bewerben, dann kannst du in der Sendung nicht auftreten.
1: Das stimmt. Das war das Problem von Team, das Also wir brauchen, wir, wollen, das wir, wollen, wir, wir brauchen einen kreativen Kopf ja. oder Köpfchen.
0: Ja. Ja.
2: Ne? ja. ja, und muss auch irgendwie so Fäden zusammenhalten können, weil mit dir geht es manchmal ein bisschen aus dem Ruder. Und Kaffeemaschine mhm. oben. Kaffeemaschine oben. Das ist, oben, und ist auch ein Job von mir. Wann ist das, <lacht> was ist das Datum?
1: Wann ist die Sendung? Am 18. Dezember. Dezember. 18. Dezember. Ah. Bewerbungen starten ab jetzt. Bis wann kann man sich bewerben? Bis 11.11. .11. Bis 11.11. .11. Und dann fangen wir an zu sieben. Also, bereitet was vor. Wir werden das auch über Social Media nochmal in die Welt hinaus blasen. Und dann uns vielleicht. Ich bin da ein bisschen scheu. Ich weiß nicht, ob ich damit... Am 18.12. <lacht> Bist du überhaupt da? Das weiß ich noch nicht. Oder hast du auch... Ach so. Doch. Habe ich natürlich du... geschaut. Hast du geschaut? Ist bin da? ich da? Ja. Okay. Gut. Das ist ein Grundsatz. So Fantastisch. Ganz kurze Pause. Und dann geht's weiter. Wir müssen noch über das Derby sprechen. Köln gegen Gladbach. Ja, und über die Schiedsrichter. Über die Schiedsrichter. Und Schalke. über die Champions League, Champions League. Und über Schalke. Und über die stillen Stars. <lacht> Aus Saudi-Arabien. Hat auch wieder einer geschafft. Kurze Pause, bis gleich.
0: Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten volldammt. Glanzparade. Mit Frank
1: Buschmann, Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze. In dem Fall müsste sogar heißen, das bleibt spitze. Ja, und das Frank ist Buschmann ist immer noch da. Das ist gut vertont. Das ist gut, ist gut vertont. Da soll der Wagner also das sich mal anhören? Ist eine ganz andere Nummer jetzt. Ja, ne? ja, ja. Man kommt mit ganz anders Pfeffer rein. Ja. Was sagt die Community zur ersten Hälfte der Glanzparade? Klimaneutral Simmel. Simmel. zur Weiterbildung
0: auf dieser Seychellen bezahlt von den Sky-Abos. <lacht> Ach, ist das herrlich.
1: Ja, 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 so, hey, sind ja, wir. ja. so sind wir. Am ja. 18.12. bin ich in Dortmund mit meiner Frau, schreibt ah. Marc Leon. Dann kann er nicht, ne? Ist der 18.12., ist es wirklich der 18.12.? Oder haben wir jetzt schon mal erzählt? 18.12. Mhm. Ach so, da wird gesungen, das äh, Weihnachtssingen in Dortmund, nehme ich an. Mhm. Ja, schreibt er da mal. Aber auch. Ist, ist aber sehr. Kommt nichts Neues. Ist ja auch das ist sehr zurückhaltend. Nur der HSV, das hat mir gefehlt, jawohl. Was ja, haben wir noch? Nur der VfB hat auch gefehlt, aber ich. Die NNY bewirbt sich als Show-DJ. Aha. Auflegen? Ja, hier dann, über Das, das iPad anders. machen sich ganz viele Leute immer Sorgen,
2: die denken, das wird runterfallen, aber das ist ja, nee, nee, ist nee, ja das fällt Grunde, nicht nicht möglich. Das,
1: also das iPad ist natürlich auch ein ganz wesentliches Asset vom Topspiel. Problem, es funktioniert nicht immer. Oder es ist kein Netz da. Ja, ja. <lacht> Irgendwas ist immer. Meinung zu Schalke. Meinung zu Schalke. Um Himmels Willen Schalke 04. Jetzt springen wir ein bisschen. Ich hätte ja, noch, ja, was wolltest du noch? Ich wollte noch kurz, was weil wir über den VfB
0: bei Union Berlin gesprochen haben. Ja, zu Union. Ich wollte ganz kurz mal. Ja, oh, mal so. no, Sorgen gut. zu Union Berlin ja. noch loswerden. Ja. Ähm, wir sind uns, glaube ich, alle drei einig in dieser Show, wie großartig das ist, was Union Berlin in den letzten Jahren geleistet hat. Wir haben auch immer von dieser eisernen äh, DNA gesprochen. Ja. Ähm, ich mache mir jetzt langsam ein bisschen Sorgen. Und zwar nicht nur, weil die Ergebnisse ausbleiben, das kommt immer mal vor, da hätten wir, und du sagst das ja auch immer, du glaubst an Urs Fischer ja. und ich auch. Ja. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, diese Union-DNA ist durch diesen, diesen leicht veränderten Weg, den sie gehen, was legitim ist. Der? Man spricht dann vom nächsten Schritt oder sonst was. Aber du holst einen Bonucci, du holst einen Fuffana, äh, du holst einen Volland. Gosens nehme ich da noch raus. Der ist für mich, der verkörpert total das, was bei Union immer stand ja. und wofür Union immer stand. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl am Samstag gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit, ja. dass dieses hey, dir passiert ein Fehler, ich bügel den oder wir bügeln den aus, nicht mehr ganz so erkennbar war. Und ich glaube, wenn das Union abhanden kommt, dieses, dieses blöde, platte, einer für alle, alle für einen, ja. wenn das abhanden kommt, glaube ich, ist Union nicht mehr das Union, das wir so gefeiert und gelobt haben. Spielerisch haben die auch in den letzten Jahren nicht ihre Gegner hergespielt. Sie waren einfach immer unbequem zu spielen. Ja. Und das war am Zumindest so jetzt am vergangenen Samstag. Aber mal gar nicht mehr der Fall. Der VfB hat überhaupt kein Problem mit die, diesen
1: Berlinern ja, gehabt. Ja, die Unioner haben das Unbequeme in ihrem Spiel verloren. Das ist, das ist auch mein Eindruck. Mir ist ein Gedanke oder ein Satz von Urs Fischer im Gedächtnis, der sagte, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren immer wieder darüber gesprochen, das gibt es doch nicht. wie Das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Wir müssen uns mal wieder mit der Realität beschäftigen. Und ich glaube, damit hat er einen Punkt. Ähm, die Wahrnehmung hat sich geändert. Also die Öffentlichkeit guckt anders drauf. Aber es ist immer noch Union Berlin. Ja, also und Es ist im Kern Und genau da im, im, setzt Kern Fragezeichen. Ist, im, Im Kern ist es immer noch Union Berlin, weil sich die handelnden Personen nicht verändert haben. Aber diejenigen, und das ist ja dein Punkt, diejenigen, die das ausführen kommen eben nicht aus dieser DNA und für die ist es nicht das war ja das Besondere war ja dass Spieler bei Union Berlin zu Bundesligaspielern wurden zu Champions League Spielern zu Europapokalspielern wurden was vorher keiner gedacht hat also es war sie sind gewachsen mit dem Club gewachsen und plötzlich müssen die weil die Flughöhe ja so immens ist, können sie jetzt ja keinen Zweitligaspieler mehr holen, den sie dahin entwickeln, weil sie ja gewisse Erwartungen erfüllen müssen. Also holen sie Spieler, von denen sie glauben, dass sie die Flughöhe haben und, und das erfüllen. Und plötzlich hast du eine Art Kulturmix. Vielleicht ist die Begrifflichkeit ein bisschen sperrig, vielleicht auch nicht hundertprozentig zutreffend, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß hundertprozentig, und, was du meinst, und dann, und das ist ja und mein dann, Punkt. Und dann hast du und dann hast du eine Problematik, auch mit den alle drei Tage Spielen, schwierige Spiele international. Jetzt ist Neapel, glaube ich, ist jetzt diese Woche und das zahlt ja alles auf den gleichen... Also wenn du, wenn du dann Neapel gewinnst, du nicht und dann hast du halt vier in Reihe nicht gewonnen oder fünf in Reihe nicht gewonnen. Also du, du redest, rechnest ja diese ganzen Champions-League-Spiele dann plötzlich mit ein. Und auf einmal hast du eine gewisse Verunsicherung. Das ist ja das, was du beschreibst. Ja, nicht nur Verunsicherung. Ich glaube, dass du auch hast, und das ist ja nur menschlich
0: nachvollziehbar und verständlich. Du hast es angesprochen, sie haben Spieler zu internationalen Spielern gemacht. Zu Spielern, die im internationalen Wettbewerb plötzlich dabei ja. sind. Ähm, jetzt holen sie Spieler. Und jetzt kommt der Punkt, die vielleicht sagen, ich will noch mal Champions League spielen. Genau. genau. Bonucci, Volland, äh, Fofana. Gosens, aber wie gesagt, Gosens ist so, weil er einfach, vielleicht macht man sich das ja auch manchmal einfach, der, der wirkt einfach zumindest immer so, als, als sei er für die Union DNA auch gemacht, ne, von seiner ja, ja. ganzen Art. Ja. Bei den anderen weiß ich das nicht. Und vielleicht kommen auch Dinge dazu, dass das Anspruchsdenken sich verändert. Vielleicht kommt etwas dazu, dass vielleicht auch plötzlich andere unterschiedliche Gehälter gezahlt werden. Das klingt erstmal so völlig aus der Luft gegriffen und ich glaube trotzdem, dass das für das Innenleben
1: einer Sportmannschaft eine große Rolle spielt. Champions League-Falle. Haben wir auch drüber gesprochen schon. Ja. Das, das spielt damit rein. Das ist einfach. Das ist, das ist eine Problematik, die immer wieder auftaucht. Bei Champions League Novizen. Und du kannst es ja in den letzten Jahren durchgehen. Es ist keine Mannschaft, oder jetzt Leipzig ausgeklammert, aber keine Mannschaft ist mit ihrer. Champions League Premiere gewachsen, sondern die sind alle erstmal stagniert, weil sie mm. alle mit den gleichen mm. Problemen zu kämpfen haben. Ja, und sie ziehen, halt, sie ziehen das halt, wirklich vor
0: allem in die Bundesliga rein, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich will das jetzt nicht, nicht abschwächen, was ich die gesagt in die also, aber dann lass mir es kurz ja. sagen. Die können übrigens theoretisch, und so weit weg davon waren sie gar nicht, mit einem Punkt aus Madrid und einem Sieg gegen Braga in exakt, die Champions exakt, League starten. Exakt. Und dann haben wir hier einen ganz anderen Schnack für die Champions League. Aber es zieht sich halt in die Bundesliga rein. Und jetzt sind sie in dieser
1: Spirale drin und es wird schwierig. Ja. Und dann, und das hast du, das, das, dann fehlt ja auch das Spielglück. Das hat dir jetzt gegen Stuttgart nicht gefehlt, weil gegen Stuttgart hat es einfach nicht gereicht. Aber du hättest locker Braga was mitnehmen können, du hättest locker Real Madrid was mitnehmen können. Und das hast du nicht. Und jetzt gehören diese Spiele in eine, in eine Strecke von nicht gewonnenen Spielen, wo du eigentlich konstatieren musst, sie haben gar nicht viel falsch gemacht. Aber acht Pflichtspielniederlagen in Folge. Genau. Also, und da sind aber Spiele dabei, wo sie was hätten holen müssen, vielleicht holen können, aber eben auch holen müssen. Mhm. Aber der, der Trainer steht ja zu Recht nicht äh,
2: zur Disposition. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass der vielleicht so, so ein Lucien-Favre-Move macht? Dass er sagt so, ja... ich äh, Also ich, ich schätze mich zurück. Fischer,
0: ohne ihn persönlich zu kennen so ein verliert er die nächsten drei Bundesliga-Spiele auch? Dass er eventuell sagt, ähm, Leute, bei allem, äh, bei, bei aller Treue, bei aller Verbundenheit, hier muss was passieren und das kann nicht Mannschaft austauschen sein. Das ist die Position des Trainers. Das
2: kann ich mir tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich kann mir das bei ihm vorstellen. Genau, weil der Verein wird es nämlich nicht machen, glaube ich. Ja. Aufgrund ja. der Verdienste. Ich kann es null einschätzen. Wobei ja. ich habe Runert gehört am, am Wochenende. Äh, das war sehr klar. Ja.
0: Aber hat für mich jetzt nicht so geklungen, und wenn der noch zehnmal verliert, wir wissen, was wir ihm zu verdanken haben, der bleibt. Das, das kann er selbst bestimmen. So hat das sich das auch nicht alles war sehr, das klar. Kannst es war nicht sehr sagen. klar
1: in jede Richtung. Es war ja. sehr klar in jede Richtung. Man kann Union Berlin nur wünschen, dass sie zurückfinden auf ihren Weg. Das kann, das kann man ihnen nur wünschen, bei allen Neuzugängen, die es gegeben hat, und auch bei aller Champions League-Euphorie. Und das hält ja jetzt noch mindestens, also vier Spieltage sind es noch, hält noch mindestens vier Spieltage an. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie in, in, in Abstiegsregionen geraten. Aber man muss sich das und man muss das vielleicht auch einem Club wie Union Berlin einfach zugestehen, dass es nach drei Jahren der explosionsartigen Entwicklung mal einen kleinen Rückschritt gibt. Und ja. dass dann halt Platz 12 okay ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie absteigen, ja.
0: aber die werden auch nicht international spielen dann, da
1: im Jahr drauf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir kurz wir Schalke angesprochen haben. <lacht> ja. ja, was soll ich dazu sagen? Auf Schalke kann ich mir gar keinen Einbruch vorstellen. Also das das Kanntest du Alter. den Trainer, den sie jetzt geholt haben?
0: Natürlich. Ja gut, Topspielkommentator, aber der ja. Trainer hat mit dem Topspiel bisher gar nichts
1: zu tun gehabt. Nein, aber es, es ist jetzt ja kein, kein völlig unbeschriebenes Blatt. Für aber mich schon. Ist, aber ist es eine, ist es eine, ist es eine Trainerproblematik? Ist es, was ist es auf Schalke? Ich, okay. ich weiß es nicht. Ich
0: habe ich hab zu Beginn der Saison mal wieder gesagt, dass ich glaube, dass der Kader nicht besonders gut aufgestellt ist. Ähm, da scheint auch was dran zu sein.
1: Das, wird, das, das
0: kann übrigens ganz bitter
1: das werden. Das kann ganz bitter das werden, ja. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, weil das immer noch Schalke ist und irgendwann sind es. Äh, ich habe gestern reingeguckt hier in das Spiel in Karlsruhe. Alle, die zusammenstehen. Ja, ich, ich hab auch. da gestern ich reingeguckt. Ich auch. Ich, auch. ich auch. Das war dünn. Das ist, es ist Schalke, Schalke hat für mich immer noch so einen besonderen Stellenwert, weil ich mit Schalke auch in meinem persönlichen Werdegang einfach total viel verbinde. Weißt du, das hier ist Wunder von Mailand. Und auch jetzt, so weit brauchen wir gar nicht zurückgehen. Champions League und so weiter will ich gar nicht drüber reden. Aber... Was haben wir einen Spaß gehabt mit denen auch in der Rückrunde letztes Jahr? Und ich krieg es nicht zusammen. Ich nee, da bin ich auch. Ich kriege es nicht zusammen. Ich weiß nur, dass das gestern
0: ganz schlimm war, was
2: sie gespielt haben. Schlimm. Also. Also da hast du
1: reingeguckt gestern? Ja, ja, ja. Aber nachdem in, er hat, das in top Da hat, hat er abends das Tippico Top-Spiel geguckt, dann hat er geschlafen. Nee. Ich und kann euch dann? das genau
0: erklären, weil jetzt langsam platzt mir der Kragen. <lacht> ähm, ich, Endlich. ich brauche Schlaf, ich muss einfach, weil ich sehr Ach viel so. zu arbeiten habe und dann brauche ich, wenn es dann so langsam auf meinen Job zugeht, das ist sonntags NFL bei den Freunden von RTL und dann sitze ich am frühen Nachmittag gerne nochmal auf dem Spinningrad ja. und da gucke ich dann ganz gerne in die Zweitligakonferenz äh, ja. hier bei Sky. Die ja. Konferenz
2: jetzt, liebe ich eh, wie ihr wisst. Was ich mir mit dem ganz immer jetzt machen wollen. würde, ja, einfach ja. auch ich mache ja halt diese Fortbildung ja. eher auf Nordernai, <lacht> ja. aber ich brauche noch ein bisschen Geld und immer wenn ihr hier irgendwelche befreundeten Sender und sowas nennt, da kriege ich jetzt einen Fünfer irgendwo hingelegt, Weil das, das wird mir in letzter Zeit wie immer so ja. Ich habe in, in dieser benutzt.
0: Saison hier in der Glanzparade... Das wären schon
2: 500 Euro.
0: Und der Thomas, Thomas Wagner, mal, der erzählt doch alle von Sendern, die kennt <lacht> man gar nicht. Äh. Was ist. Jetzt ohne Scheiß, jetzt wird es unverschämt. Ich habe das in diesem Jahr noch gar nicht gemacht. Habe ich schon von den fantastischen Quoten von Ninja Warrior Germany gesprochen? <lacht> Nein, jetzt habe
2: ich es getan. Ja, aber dann hätte ich wieder einen Fünfer gekriegt. Und der Herr Wagner macht das nämlich auch. Wie? Ja, der, der Und, ist aber ja, auch dann hört er ja in der Sendung. so. Gar nicht mehr also jetzt auf.
1: vertragt euch wieder. Ähm, weil als er auf dem Spinningrad gesessen hat, hat er nämlich die XXL-Zusammenfassung <lacht> auf Sky geguckt vom Rhein-Derby. Der erste Fußballclub Köln schlägt Borussia Mönchengladbach. Und ja. ich habe Steffen Baumgart bei einem Fußballspiel, nee, rund um ein Fußballspiel, ehrlicherweise, noch nie so emotional angefasst gesehen wie da. Ja, weil der nicht doof ist. Er hatte er hatte Tränen in den Augen. Ja, weil er genau wusste, noch und dann in dem bedeutungsschweren Spiel gegen Gladbach
0: eine Niederlage zu Hause, dann wäre sogar um Steffen Baumgart diskutiert worden in Köln.
1: Das war, das war ein Spiel, das, 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 wird, das ist ganz schwer, es in, in der Gesamtheit zu packen, weil es so wahnsinnig facettenreich war. Aber das war natürlich Spiel des Jahres für beide, weil beide kämpfen nicht international. Ähm, der Pokal spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Also in der Bundesliga ist es, das, ist es das Spiel des Jahres. Beide nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Die einen noch gar nicht gewonnen, die anderen nicht oft. <lacht> so, Wir müssen und dann einen rasen ist... die aufeinander zu. Und der FC, darf ich das, darf ich das einmal sagen, du bist der, Chef. der FC spielt in der ersten Hälfte, als hätte es diese ganze, diese, dieses ganze Krisengeseier, nicht gegeben. zu, ah, zu Krisengeseier zu, zu keinem, zu keinem
0: wird, wird mir nicht den Leuten gerecht, die zu Recht angemerkt haben, da läuft was nicht wirklich gut in Köln. Äh, das, die haben schon Probleme und die sind auch noch lange nicht vorbei. 100% bin ich, ja, bin ich ja bei dir, aber wie die in dieses Spiel gestartet ja. sind. Aber wenn nicht in dem Spiel, ja, wann denn dann?
1: Mio. Ja, ja Lecco mio. Aber
0: darf ich ein Thema, dass das Thema nicht untergeht? Na? Gerne. Wer hat den Platzverweis gekriegt gestern beim, beim Rheinischen Derby? Ähm, der Kone. Ja. Kone ja. einsteigen Richtung ja. Knöchel. Ein bisschen ja. höher als beim Griff. So, und jetzt pass auf, ich muss das Thema einmal ansprechen, ja. weil ich mich verliebt habe. Ja. In Didi Hamann? Oh, in Didi Hamann. Ja. Weil diese Diskussion nach dem Griffo-Faul Freiburg-Bochum gegen äh, Gamboa, als Alex Feuerherr, den ich auch oft in Schutz genommen habe, den ich durchaus schätze, dann als Sprecher der Schiedsrichter. Als ich das gehört habe, dass er sich verstiegen hat zu der Aussage, der hat den oberen Schuhrand noch getroffen, gelb geht in Ordnung. Da fehlt mir jedes Verständnis. Keine Frage. Für. Jedes. Dass der Knöchel nicht gebrochen war, war alles. Griffo selbst weiß ganz genau, dass das eine rote Karte ist. Ja. So Und einen Tag später wird ein doch
1: ähnliches Faul, das kann man, kann man ja. gut sagen, ja. vergleichbar ja. Oh, mit so Rot. Pö bestraft. Auch mit mit Videobeweis. So. da
0: möchte ich jetzt also da, da möchte ich dann jetzt mal von 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 Feuerherd oder von den Schiedsrichtern hören, wie sie das dann verargumentieren glaube, und die diese ich... und dieses immer ja. sich das zurechtbiegen und zurechtreden und da fand ich Didi überragend, weil ich habe genau das gleiche empfunden. Das das kann man dann nicht mehr ertragen. Einfach ja. sagen, auch Alex Feuer, nicht böse sein Alex, bitte. Ja, das war eine klare Fehlentscheidung. Wir schauen hier noch mal drauf,
1: Schuhrand hin, Schuhrand her, das ist rot. Da, da hätte der Knöchel durch sein ja, können. Aber du weißt ja, wir als Kommentatoren drehen ja auch so einen Zweikampf oder so eine Zweikampfbeurteilung drehen wir 360 Grad. Ich also weiß auch oft darauf hin, warum gibt er denn Gelb? Also am Ende steht unsere Meinung meinetwegen klare rote Karte. Aber dann hinterfragen wir ja noch mal, warum es Gelb geben könnte. Und ich glaube, dass Alex Feuer hat, das in dem Fall zumindest auch versucht hat. Das Problem ist, dass die Konklusion am Ende nicht ist, das ist ein Platzverweis. So. Also jetzt zu sagen, der hat sich jetzt diese Trefferfläche angeguckt und hat dann vielleicht den Schuhrand und deshalb gelb. aber es war halt nicht die richtige Entscheidung. So,
0: und das nur das meine ich doch. Ja. Ich würde doch. Es, ich möchte diesen Schiedsrichter-Job nicht machen. Ich möchte auch nicht den Job machen, immer Rede und Antwort zu, äh, zu stehen. Warum jetzt diese Entscheidung? Ja. Welcher Schiedsrichter getroffen ja. hat? Aber da würde ich mir einfach mal. So bin ich halt als Mensch. Ich würde mir einfach wünschen, dass er sagt: Okay, es könnte den Schiedsrichter das und das geritten haben, aber bringen wir es auf den Punkt. Da kann sich und wenn das vorsichtig ausfällt, genau, dann kann genau. sich keiner beschweren, ja wenn das ist, das
1: ist möglich. So. Und deshalb, also ich war knapp davor, Eitikin zum, zum Fuß der Woche zu machen, weil wie Dennis Eitikin dieses Spiel geleitet hat, wo alle mit mhm. hormonbehandeltem Schweineblut wahrscheinlich vorher <lacht> intravenös aufeinander losgegangen sind, wie er das. Wie er das. also nee, also, gut, also wie er, wie er, Schweineblut. Wie er, wie er dieses. Wie er dieses Spiel geleitet hat, auch wie er diese, diese Szene gelöst hat, das fand ich exemplarisch gut. Er, sieht, er, er nimmt gelb, kriegt den Hinweis, guckt sich an, sagt rote Karte. Ich habe ihn hinterher im, im Interview noch mal gehört. Er guckt sich das Trefferbild an, dann lässt er sich die Szene in der ganzen Dynamik in Gänze noch mal auflegen. Dann kannst du eine Entscheidung geben. Er gibt rot. Und er hat dieses Spiel, das ganz leicht aus allen Löchern hätte fliegen können. Hervorragend unter Kontrolle gehabt. Punkt. Punkt. Und, wie der 1. Punkt. FC Köln, und für den 1. FC Köln war das ein überlebenswichtiger Sieg, weil wir sind mit dem Topspiel am Samstag in Leipzig. Und da ist der erste FC Köln zu Gast. Ich mache Konferenz, Werder Bremen, Union Berlin. Was uns zum Abschluss noch fehlt. Aufmerksame Beobachter der Glanzparade wissen das natürlich. Sind Wüste. Die, die Wüsten-Stars Wüsten. Oh, 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 aus Saudi-Arabien. <lacht> ja, auch ein guter Titel. Stille Stars aus Saudi-Arabien. Khalid Al-Shuway. Torpremiere für ihn in der saudischen Pro-League. Für seinen Club Al-Riyad SC. Er erzielt den 1:0-Siegtreffer gegen Al Etifak. Das ist der Club von Steven Gerrard. In der 18. Minute schießt er das goldene Tor. Das ist witzigerweise in der Jugend von Al Nasser ausgebildet, 2022 zu Al Riyadh gewechselt. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Das ist nur Ihre Meinung. <lacht> Wie du dich, du liebst das, ne? Was heißt, ich liebe das? Es ist eine Rubrik. Es <lacht> ist eine, eine erfundene Rubrik. Und dann. Dieses Fragezeichen bei der Ablösesumme. Stillschweigen Ich habe gesucht. Der der Al-Shuwai. <lacht> das gefällt dir. Das war die Glanzparade für diese Woche. Buschi, bist du nächste Woche wieder bei uns? Ja. Oder hast du ja. Timo auch? Noch nichts mit Seychellen? <lacht> nee. Mal gucken, was bis dahin schon aufläuft. Werbung. Die große Chance. Die große Chance. <lacht> Der heißeste Stuhl im deutschen Fernsehen. Der heißeste Scheiß im <lacht> deutschen Fernsehen. Das war die Glanzparade. Nächste Woche wieder, wenn Sie, wenn ihr mögt. Danke, Frank Buschmann. Danke, Timo Schmidtchen. Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Und tschüss. <lacht>
0: Ich fühl mich disco. Was ist das für ein Museum? so heiß. Da kann der Dackel wieder wackeln. Ja, <lacht> ich fühl mich disco. Ich oh. bin so heiß. Disco, disco. So sexy in the night.